0: We hebben vandaag niet enkel een gewone DS Vandaag, maar ook een bonusaflevering van onze podcastreeks Klaar Wakker waarin jonge collega's op zoek gaan naar antwoorden op vragen waar ze persoonlijk wakker van liggen. In een nieuwe reeks van drie afleveringen stelt collega Josephine Dapa zich de vraag of ze zich schuldig moet voelen over de klimaatcrisis. Zo dadelijk hoor je de eerste aflevering. De volgende afleveringen vind je op standaard.be-klaarwakker of op elk podcastplatform als je zoekt op klaarwakker.
1: Een tijdje terug ging ik op zoek naar een nieuwe energieleverancier, omdat ik mij ergens wel schuldig voelde over mijn ja, aandeel in de klimaatcrisis. Tot voor kort was ik klant bij de Franse oliegigant Total Energies, een bedrijf van kaliber als Shell, MBP, ExxonMobil, behoort dus bij de vijf grootste oliebedrijven in de wereld en het is in die zin ook geen onbesproken bedrijf.
0: In het tweede kwartaal van 2022 boekte Total Energies 5,6 miljard euro netto winst. Total gaat zijn naam veranderen in Total Energies om uit te dragen dat zijn energiebronnen al maar diverser worden. In 2021 vertegenwoordigden fossiele brandstoffen, olie en gas, nog 91% van de productie van Total Energies en 73% van de investeringen van het bedrijf.
1: Er waren dan allemaal dingen waar ik mij niet zo goed bij voelde, dus beslissen ik om van leverancier te veranderen. Tot Russische troepen Oekraïne binnenvielen.
0: We moeten Oekraïne bevrijden van een nazi, zei Poetin. En hij liet weten dat zijn
2: troepen geen tegenstand zullen tolten. De EU heeft sancties op Rusland Russia volgens zijn acties in Ukraine. Een kwart van de olieimporten en bijna de helft van het gas dat Europa importeert komt uit Rusland. Zowel onze elektriciteitsfactuur als onze gasfactuur
3: swingt volledig de pan uit. Russia's energy war on Europe.
1: Dus ja, je moest wel gek zijn om nu van een leverancier te wisselen. Bovendien zou mijn vast contract toch aflopen in de zomer, dus misschien kon die overstap wel wachten. Toen ik enkele weken voor de eindtermijn van mijn contract een aantrekkelijk prijsvoorstel kreeg, stelde ik mijn vertrek naar een nieuwe leverancier nog eens uit. Maar dan las ik dit artikel in onze krant.
0: Total Energies en de Oegandese regering willen in het Murchison Natuurpark een olieveld en een oliepijplijn aanleggen van 1500 kilometer. Milieuactivisten waarschuwen voor een natuurramp en klagen aan dat voor 100.000 onteigende mensen de armoede
1: lonkt. Dit was de druppel. Hier wilde ik niks mee te maken hebben. En toch duurden het nog maanden voor ik echt op zoek ging naar een ethisch verantwoorde leverancier. Dus met alles wat ik wist, had ik altijd voor mezelf gekozen in plaats van voor anderen. Ik had voor kapitaal in plaats van het klimaat gekozen. Dus toen heb ik mij wel echt schuldig gevoeld. Maar waar komt mijn schuldgevoel vandaan? En zijn er misschien nog mensen die zich soms schuldig voelen... Hoe gaan anderen dan met dat schuldgevoel om? En is mijn schuldgevoel terecht?
4: Waar lig jij wakker van? Waar houdt u s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Ik lig wakker van. ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen... ...in de podcastreeks Klaar Wakker.
2: Mijn eigen zoektocht.
4: Dit is de eerste van drie afleveringen over de vraag van Josephine. Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis?
1: Voel ik me schuldig? Ja, eigenlijk best wel.
0: Nou, ik voel me wel soms schuldig, ja.
1: Ik ben Josephine Dapa, cultuurredacteur bij De Standaard. En ik merk dat best wel wat mensen um, soms geplaagd worden door een... Ja, een schuldgevoel.
2: Als ik wel eens een auto pak om eigenlijk een nutteloze afstand te rijden
1: Ik heb de neiging om mijn chauffage altijd nu vol een bak aan te laten, terwijl het dat eigenlijk niet zo mogen ja?
4: ja, ik denk dat dat zo in onze generatie wel zo wat uh, ja, is. je, je, wel burgers, zorg je, over. Dat je zorgen over maakt.
1: En dat schuldgevoel leidt dan vaak tot een van deze reacties.
4: Gewoon ja, op Facebook die video's zien. Ja, meestal kijk ik dat wel weg, gewoon ja,
1: omdat ik dat niet wil zien. Ofwel verlamt het ons en hebben we zoiets van... Oh, de klimaatcrisis is zo groot... We zijn daar redelijk pessimistisch in. ...en overstijgt ons alle zo hard dat het leidt tot... Het gevoel dat ik niet veel kan doen.
3: We zijn met 8 miljard ondertussen. Dus...
1: Ja, ik ben zo wat machteloos soms. Of het maakt ons boos.
4: Te egoïstisch en te egocentrisch.
1: Waardoor we anderen aansporen om ook op te komen voor het klimaat.
4: Want het gaat alleen maar bergafgaan.
1: Daarom wil ik weten waar dat schuldgevoel vandaan komt en of het nuttig kan zijn in de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatcrisis. Om dat uit te zoeken, ga ik in gesprek met vrienden, kennissen en wetenschappers. Ik begin bij iemand die ook wel eens wakker ligt van het klimaat.
4: We moeten allemaal wakker worden.
1: Theatermaakster Sien van Malen is vooral bezig met voeding. In haar voorstelling Zeemaal kookt ze ter voorbereiding op het einde van de wereld.
4: Is dit einde der tijden. Of het begin van het einde. Of het einde van een slecht begonnen begin. Smakelijk. Maak is koffie koffieboezet. Ik heb ook thee. Ja, koffie is goed. Ja, ja, ja. ja zoveel, dank
1: je. Uh, ik ga wel iets soja maken. Sien is altijd wel bezorgd geweest om het klimaat. Ja, dat zijpelt natuurlijk wel een beetje zo binnen. Maar enkele jaren geleden nam dat gevoel grotere proporties aan. Bezorgdheid werd onrust, onrust paniek. Dat ik dacht, ik krijg geen adem, het is, echt, het is echt warm. Paniek werd angst, een alles verlammende klimaatangst.
4: Toen het regende in een hittegolf, toen ik overal emmers ben gaan zetten in de tuin, omdat ik echt dacht, er komt echt een mega-droogte aan en ik had er enige gezien die nog regenwater heeft. Of dat ik dacht, ja, ze zijn nu al een hittegolf aan het voorspellen, ik ga nu drie ventilatoren kopen, want binnen een paar maanden is alles weer uitverkocht en kost dat kei veel geld. En dan voelde dat echt van, dit is niet meer iets wat je hoort in nieuws, je
1: merkt het zelf. Zeer herkenbaar. En Sine en ik zijn daar niet alleen in.
0: Uh, ja, je ziet vooral met die skigebieden en zo dat je dat nu opnieuw ziet Dan merkt je eigenlijk al dat het niet de toekomst is Maar dat eerder is van ja, kom dan in de buurt Dus uh, je stelt je wel vragen van Kunnen wij zo blijven verder leven? Uh... Ik
1: zat gisteren met een vriendin op de trein En uh, die, die zei dat ze echt bewust geen kinderen wilt Hoe gaat dat zijn in de toekomst? Ja. Om zichzelf tot rust te brengen Besloot Zien om met die emoties aan de slag te gaan In de keuken de plek die ze het best kent. Toen ik dan
4: ja, gepassioneerd ben door koken... Mm-hmm. Die echte passie dat is wel echt gekomen doordat ik uh, heel ziek ben geweest. Ik heb de ziekte van Crohn. Mm. En dan ben ik, had ik zoiets van, ja wat, wat eet ik eigenlijk? En dan ben ik daar beginnen onderzoek do- naar doen. En dan ook toch beginnen koken. En sowieso heb ik altijd al heel graag gegeten. Mm. En ook wel graag gekookt, maar... Het is toch wel next level
1: gegaan nadat ik uit het ziekenhuis kwam. In de zoektocht naar een nieuw eetpatroon kwam Sien vanzelf uit bij duurzame voeding. Want daar heb ik ook gemerkt dat wat goed
4: is voor mijn lijf, om mijn zichten onder controle te houden, is goed voor de ecologie. Maar is het ook betaalbaar? Ik was zeker in het begin dacht ik, ja maar ik verdien niet veel, dus ik ga niet alles bio kopen hoor. Nee, ik ga geen groentepakket doen, dat is veel te duur. Nanana. En dat ik nu merk dat het eigenlijk veel goedkoper is dan groenten uit de supermarkt. En dan nu uh, twee maanden uh, zero waste geleefd. En ik heb zo echt voor mezelf een, een systeem van uh, um, als het niet verpakkingsloos kan, dan gaat het daarna eerst naar blik, dan naar papier en dan naar glas. Omdat dat volgens de meeste bronnen de meest ecologische stappen zijn.
1: Ja, wat ik ik interessant vind... is dat je zo... voor jezelf een systeem hebt bedacht... om zoveel mogelijk oké te zijn... met leven zoals het is. Omdat ik heb mij al vaak afgevraagd... of het niet voor een stukje gewoon... daarover gaat. Als ik naar mezelf kijk... Ik kan wel zeggen... ik doe ingreep X, Y en Z... omdat het goed is... de aarde. Maar ik denk dat ik vooral mezelf probeer te sussen. In het terrein komen, denk ik, met alle andere dingen die ik niet doe. Maar, ja, ik
4: denk gewoon dat je dingen wilt doen die passen bij je normen en waarden. Want ik heb nu ineens ontdekt, dat is echt mega stom, dat wij eigenlijk niet ecologisch aan het verbouwen zijn. Doordat iemand zei, ik was aan het vertellen over de verbouwing, en dan zei ze, ah, hoe gaan we dat dan doen? Ik zei, ah ja, dan met hyproken en dan isoleren met dit. En dan zei die maar dat is wel slecht voor het milieu. Ik vind dat raar dat je met je verbouwing niet ecologisch bezig bent. Mm-hmm. En datzelfde onderzoek doet, gelijk dat je met eten doet. En voor mij was dat ineens zo van ah ja. Welk gevolg heb je dat? Ja, eerst vond ik al makkelijk, omdat ik dacht, ja... Eerst kwam ik met allemaal argumenten, denk ik, maar ecologisch verbouwen is kei duur. En sorry, we zitten al een half jaar in onze woonkamer te slapen. Ik heb echt geen tijd om daar... Dus alles wat mensen zeggen over eten, zeg ik... Dus nu probeer ik ook het, het beter te doen. Allee, dat ik iedere keer als ik denk van, ah ja, we gaan dit bestellen. Is dat ecologisch? bestaat er een ecologische alternatief dat niet veel duurder is? Maar vind je dat niet vermoeiend? Ja, dat is kei vermoeiend, maar dan denk ik, ja, het is het enige wat ik kan doen om er vat op te krijgen.
1: Eigenlijk herken ik mezelf wel een beetje in zien. Bijna elke dag probeer ik al dan niet bewust klimaatvriendelijke keuzes te maken, maar ik heb niet echt een idee of het een groot verschil maakt op grote schaal. Koop ik een onverpakte komkommer? Of toch die verpakte komkommer die wel langer vers blijft. Neem ik een korte, warme douche of een iets langere, lauwe douche? Of leen ik het in de bied? Zijn biosomaten echt zoveel beter voor onze planeet? Er is nooit eerder zoveel informatie geweest waarmee ergens wel een gevoel van controle geeft. Maar te veel kennis levert soms echt veel stress op. Want weten wat goed is of slecht is voor de planeet leidt ook tot het overweldigende besef dat het gewoon niet zo eenvoudig is om klimaatconsequent te zijn. Want wat als je voor je job iets doet dat echt niet goed is voor het klimaat? Hé Christophe. Ik Je in
3: het hele op een mingo. In de Caraïbe. Niet slecht? Ja, ja, dat is niet slecht. Het zal wel zijn. Het is half
1: dag
3: hier en dan morgenavond komen we naar België gevlogen.
1: Christophe is een oude bekende uit mijn tienerjaren. We zaten samen in de klas in het eerste middelbaar. Misschien in het eerste middelbaar had je piloot? Ja, eigenlijk
3: wel. Ja, echt? Ja, 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 ja. dat is ah, ja. van jongs af aan. Dat is de kinderdroom die, die dus, is blijven hangen.
1: Ja, okay, okay, In Deurne
3: bij een pilotenschool terechtgekomen. Okay. En dan gaat je door alle fases van de opleiding. Ja, dat is een opleidingstoestelletje. Dus dat is zo met één propeller van voor. Dus dat schoot weg van die landingsbaan. Oh, dat was genieten. De eerste keer alleen met zo'n vliegtuig op stap. En dat is dan nog maar een heel kleintje. Maar dan ja, stapsgewijs. Groter en groter tot... Ja, de passagierstoestellen waar ik vandaag mee rondvlieg. Ja,
1: ja, ja, ja. En vooral
3: nu zijn we vijf jaar verder, hè. vijf jaar rondvliegen bij TUI.
1: Als Christophe vertelt over zijn job, leeft hij echt op.
3: Ja, dat is zoiets... Ja, dat triggert mij nog altijd. Dag na dag. Die, die tien minuten dat we manueel met dat vliegtuig vliegen, hè. de rest is autopiloot, maar die tien minuten dat we zelf met het vliegtuig aan het vliegen zijn, ja, dat blijft bij mij fonkels in mijn ogen bezorgen en dat is Zo leuk om te doen.
1: Maar de wereld is wel wat veranderd sinds we samen in de klas zaten.
3: Dus je voelt dat het het minste dat er iets over de luchtvaart passeert in die context, dat we CO2 uitstoten, dat we vandaag heel weinig alternatieve technieken hebben, dat daar een full focus op komt in de media en dat wij zo'n beetje afgeschilderd worden als het, het... zwarte beest van de klimaatcrisis. Ik besef wel dat we zorg moeten dragen voor onze planeet en we moeten daar wel mee bezig zijn, maar ik als individu, ik ben daar eigenlijk niet zo heel actief mee bezig. Waarom? Omdat er mij maar heel weinig kansen geboden worden om dat op een een efficiënte manier voor mijn eigen leven te doen. Om daar geraakt door te worden ja, er er zullen plaatsen in de wereld zijn waar dat wel zo is maar dat blijft een heel moeilijke oefening om daar persoonlijk heel hard door aangevallen te worden oei, wat ben ik hier aan het doen wat ben ik hier met onze planeet aan het doen en ik vrees dat de reden daarvoor is dat er heel weinig directe gevolgen op de korte termijn zijn dat is een beetje hetzelfde stel dat als ik vandaag een sigaret zou roken mm. en mijn longen kunnen het daar morgen letterlijk van begeven, dan denk ik dat er heel veel mensen zouden stoppen met roken. Maar omdat die effecten zich pas op veel langere termijn voldoen, gaan mensen niet
1: stoppen met roken. En ik denk dat dat met het klimaat een beetje hetzelfde is. Christophe kan het dus allemaal beter relativeren dan ik. Als hij door de wolken zweeft, dan voelt hij toch vooral euforie. Hier is het
0: chairman.
3: Dat blijft bij mij fonkels in mijn ogen bezorgen.
1: Maar vliegtuigen zijn nu eenmaal vervuilend. Hoe gaat hij daarmee om?
3: Zeker in heel het klimaatdebat begrijp ik wel dat ze vandaag heel hard de zeer korte afstandsvluchten aan het viseren zijn. -hmm. Omdat je daar eigenlijk met een, in sommige gevallen toch, een heel goed alternatief zit, namelijk de de hoge snelheidstrein. Maar de globalisering die tot stand is gekomen, heeft de luchtvaart ook gewoon nodig om onze economie draaiende te houden, -hmm. uh, zodat mensen hun familie kunnen gaan bezoeken. Wij zijn een een noodzakelijk iets en wij doen ons best om dat zo groen mogelijk te doen, maar wij kunnen spijtig genoeg vandaag nog niet tot een een zero-carbon footprint gaan. Het evalueert echt wel. Ze zijn daar in de luchtvaart heel hard mee bezig. Er zijn vandaag elektrische vliegtuigen. Dat zijn kleine sportvliegtuigjes. -hmm. Daar is dan nog een haalbare kaart om dat met batterijen op te lossen. Voor lijnvliegtuigen is dat spijtig genoeg vandaag nog niet. -hmm. Dus denk dat je de luchtvaart een tijd moet geven van zichzelf te ontwikkelen. -hmm. En dan gaan we daar ook wel
1: geraken. Oké, dus we moeten wachten op de wetenschap en technologie zal ons redden. Waar heb ik dan nog gehoord?
2: Wat is het waarschijnlijkst? Dat we een vliegtuig in de lucht krijgen zonder fossiele kerosine? Of dat we mensen overal ter wereld overtuigen om niet meer te vliegen of om bijna niet meer te vliegen? Dit is Maarten Baudry. Ik ben wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Gent. Mijn laatste boek heet Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat als we het hoofd koel houden.
1: Baudry heeft de reputatie van nogal controversieel te zijn. Zijn visie op de klimaatcrisis en de mogelijke oplossingen zijn geregeld voer voor discussie.
2: Kernafval is een van de meest beheersbare vormen van afval die er bestaat omdat het compact is en je weet ook wat je ermee kan aan. Ik zie nu veel mensen lachen aan het afval.
1: Ja, dus ik vind het wel spannend om bij hem langs te gaan. Ik heb vooraf ook zijn boek gelezen en op zich staan er aannemelijke dingen in maar ik ben toch nog niet helemaal overtuigd. Technologie alleen gaat ons echt niet redden. Ofwel.
2: Kijk, het is onlogenbaar natuurlijk dat je als individu een verschil uitmaakt. Maar ik denk wel dat je daar niet te veel van mag verwachten. De bedoeling is uiteindelijk dat onze CO2-uitstoot en ook methaan-uitstoot en andere broeikasgassen dat die helemaal tot nul wordt herleid. En zelfs iemand die als een klimaatheilige leeft en die dus probeert zijn eigen uitstoot zoveel mogelijk te beperken die zal toch nog altijd uitstoot. Zelfs als je met de fiets rijdt, asfalt waarop je rijdt, is nog altijd, daar zit cement in, daar zit uitstoot in. Alles wat je doet, produceert indirect of direct uitstoot. Dus daarom denk ik dat als je echt een doortassende oplossing wil, dan moet je in al die verschillende domeinen eigenlijk schone alternatieven vinden voor de producten die vervuilend zijn.
1: Dat klinkt allemaal heel goed, maar zijn onze individuele inspanningen dan echt zinloos?
2: Die technologische innovatie die je nodig hebt om die schone alternatieven te ontwikkelen, Daar kan je als individu ook wel een steentje aan bijdragen. Dus er zijn een aantal klimaatfondsen... die proberen in te zetten op die technologische innovatie. Bijvoorbeeld om staal te produceren zonder steenkool. Dus er zijn mensen die dat uitgerekend hebben... en die bijvoorbeeld het impact gaan berekenen... van minder vlees eten of minder gaan vliegen. En die is er, reëel, je kan die aantonen. Maar het effect van een heel gerichte donatie... aan die klimaatfondsen die bezig zijn... die inzetten op die technologische innovatie is soms honderd keer zo groot. Alleen voelt het niet echt aan alsof je iets gedaan hebt... omdat je geen persoonlijke opoffering hebt gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje een psychologisch probleem. Wanneer mensen met een schuldgevoel zitten... omdat ze vervuilen, omdat ze vlees eten, omdat ze vliegen enzovoort... hebben ze het gevoel dat ze moeten inbinden... dat ze een deel van hun levensstijl moeten gaan opofferen. En als ze dat niet doen, als ze bijvoorbeeld gewoon geld doneren... dan hebben ze het gevoel dat ze zich er gemakkelijk van afmaken.
1: Ja... Ergens snap ik wel wat hij zegt en het klinkt ook allemaal aannemelijk, maar zo eenvoudig kan het toch niet zijn. Bodry, zijn visie, druist ergens ook wel in tegen de redenering van klimaatactivisten zoals de Oegandese Vanessa Nakate en Greta Thunberg. Zij pleiten voor klimaatrechtvaardigheid.
4: De klimaatcrisis is natuurlijk een crisis van that die back to kolonialisme en beyond.
1: Klimaatrechtvaardigheid, omdat ze de klimaatcrisis zien als een symptoom van onze onhoudbare levensstijl die wereldwijd veel leed veroorzaakt.
4: Um, we are not the ones who who are experiencing the consequences of the climate emergency. We see it as as a far away topic. Where I live, a two degree world means that a billion people will be affected by extreme heat stress.
1: In die zin lijkt zijn logica toch vooral een manier te zijn om onze levensstijl te behouden. Terwijl daar misschien iets moet veranderen. Of is mijn ongemak dan toch een psychologisch probleem? Want ja, een deel van mijn schuldgevoel heeft vooral te maken met... het idee dat ik niet genoeg doe. Dat ik niet echt iets opoffer om het klimaat te redden. En ik had het er ook over met Christophe, de piloot. En bij mij persoonlijk merk ik dat ik wel probeer te doen wat volgens mij slimme keuzes lijken, maar ik moet in alle eerlijkheid ook toegeven dat ik die keuzes niet zou maken als ze moeilijk waren. Ik ben nooit car crazy geweest. Ik, ik fiets gewoon graag, ik wandel gewoon graag. Maar dan is natuurlijk de vraag, is daar iets mis mee? Moet groen gedrag moeilijk zijn om legitiem te zijn of zo? Nee, zeker
3: niet. Allee, ik denk, elk initiatief kan helpen, hoe klein of hoe groot ook. Mm-hmm. En als dat past in uw leven... en dat kost minimaal een effort... om daarin mee te gaan... zei het, ik moet thuis geen auto hebben... of iemand anders zegt, ik eet thuis geen vlees. Als dat voor die persoon... een heel makkelijk op te offeren iets is... why not? Alle beetjes helpen. Maar daartegenover staat wel... dat dat totaal niet de manier is waarop dat ik in het leven sta.
1: Hoe sta jij in het leven?
3: Op vlak van klimaat... zeer pragmatisch. Wat wil het zeggen... dat ik hier vandaag ook... naar Brussel ben gekomen... met een trein. Niet om vanavond te kunnen juichen van... nu ben ik een keer goed geweest voor het klimaat vandaag. Maar gewoon omdat dat voor mij vandaag... voor dit traject van bij mij thuis naar hier... de meest efficiënte oplossing was. Mm-hmm. In de zin van ik betaal minder aan mijn treinticket dan dat ik hier had moeten betalen voor de ondergrondse parking in, in Brussel Centrum. En uh-huh. er eigenlijk vanuit gaat dat ik rapper thuis ga zijn met openbaar vervoer uh-huh. dan met mijn eigen auto. Als we daarin slagen, dan denk ik dat we heel veel mensen gaan mee hebben in dit verhaal. en Het is wel dat totaalplaatje dat we allemaal samen vormen, dat op de een of andere manier gestuurd moet worden als een heel schip, uh-huh. Maar zelfs een logschip Je moet een kapitein hebben die een stuurrichting bepaalt. En ik vrees dat we daar gebonden zijn aan onze beleidsmakers. Daar gaan we niet onderuit kunnen.
1: Oké, ja. We hebben nieuwe technologieën nodig. En de overheid moet inderdaad gedragsaanpassingen stimuleren. Vooral in de laatste volg ik Christophe wel. Ik geloof echt niet dat dit een individuele verantwoordelijkheid is, maar eigenlijk wist ik dat ook al. Ik denk dus niet dat dat de kern van mijn schuldgevoel is. Want zelfs als ik, lekker klimaatvriendelijk, een trein zou nemen naar het zuiden van Portugal, dan zal het voor de mensen die daar wonen niet plots leefbaarder worden. De hete zomers die blijven en de bosbranden zijn daarmee niet geblust.
2: Maar ik denk, in algemene zin, uh, wij moeten ons niet schuldig voelen voor... Voor onze welvaart. Dit is Maarten Baudry weer. Die welvaart is onverdiend. We hebben daar uiteraard geen enkele verdienst aan. We hebben gewoon ongelooflijk geluk dat we hier in dit deel van de wereld mogen leven. Dat we hier wel geboren zijn of wat dan ook. Dat we gewoon ten opzichte van andere mensen ter wereld hebben het ongelooflijk getroffen. Ik denk wel dat het gevoel van verantwoordelijkheid creëert. Het feit dat je zoveel geld hebt, dat je daar potentieel zoveel mee kunt doen. Dat je gewoon door een eenvoudige overschrijving via je bank dat je mensen aan de andere kant van de wereld kan helpen, soms echt kon, kan verhinderen dat ze doodgaan van de honger of van ziekte, dat creëert een enorm gevoel van verantwoordelijkheid. Dus je kan je misschien schuldig voelen over het feit dat je dat niet doet, maar het luidere feit dat je in luxe leeft en dat je een hoog niveau van materiële welvaart hebt en dat je het geluk hebt dat je hier geboren bent, daar op zich hoef je je niet schuldig over te voelen. Ik denk ook niet dat je je moet schuldig voelen over de misdaden die je ouders of je grootouders of je voorwaarden hebben gedaan. Dat zijn allemaal zaken waar je individueel niet voor verantwoordelijk bent. Maar ik denk dat er een verschil is tussen schuldgevoel en verantwoordelijkheid.
1: Ja, misschien stel ik de verkeerde vraag. Schuld is inderdaad niet hetzelfde als verantwoordelijkheid. Maar wie heeft mij dan in godsnaam dat schuldgevoel aangepraat? Dus die weten al 50 jaar wat het probleem is, maar doen daar niks aan en leggen de schuld bij anderen. En hoe kan ik dan toch mijn verantwoordelijkheid opnemen. Wat kunnen wij als individuen doen? Uiteraard geloof ik daarin, ik ben een activist.
2: Voor mij is de vraag, gaat het snel genoeg gebeuren?
1: Maar als jij niet meer vliegt, is het probleem niet opgelost opeens. Wat kan ik wel doen?
4: Dit was aflevering 1 van de driedelige podcast van Josephine Nappa. De productie was in handen van Sophie Steenhout. Brecht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathédrale Engloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of op uw favoriete
1: podcastplatform.